0: Het management bepaalt niet, nee, de organisatie voegt zich naar de topprofessionals om te presteren en die topprofessionals willen graag hybride werken. Daar zie je ook de omslag van het sturen op aanwezigheid naar verbinding vertrouwen. Dan moet je dus als teammanager vaardig zijn in je communicatieskills, vaardig zijn in je digitale skill. Je moet dingen kunnen organiseren, want het is jouw taak om de ploeg bij elkaar te houden. Wat we ook veel zien is dat we een traject ook
1: knippen in wat moet je het komende jaar doen, wat moet je de komende twee tot drie jaar doen, wat verwachten we eigenlijk over
2: vijf tot tien jaar nodig te hebben. Moet je voor iedere taak en elk overleg eigenlijk nog wel naar kantoor toe? Nee, stellen steeds meer organisaties. Daar krijgen medewerkers de vrijheid om hun werkplek flexibel in te richten. Deels op kantoor, deels thuis en soms op een andere plek die dan logisch is. Het type werk bepaalt de locatie. Ik ben John van Schagen en dit is De Wereld van Werken. Een podcastserie die je wordt aangeboden door Juno. Het adviesbureau voor nieuwe manieren van werken. Met in deze aflevering dus hybride werken. Twee mensen die daar hun specialisme van gemaakt hebben... zijn Marco van Walstein en Nick Lettink. Beide werkzaam als adviseur bij Juno. Laten we deze podcast eens beginnen met een definitie. Want hybride werken, wat betekent dat nou eigenlijk concreet? Marco legt uit. Nou ja,
0: hybride werken, waar de meeste mensen het natuurlijk van kennen... is dat je op, uh, thuis en op kantoor werkt. Maar dat is nog maar één aspect ervan... Dat betekent ook dat je uh, met elkaar digitaal werkt. Dat hebben we natuurlijk in de coronatijd allemaal met elkaar gezien. En als laatste wat nog veel vergeten wordt, is dat je afspraken maakt hoe je dan met elkaar werkt. Want een deel van de mensen zit op kantoor... en een deel van de mensen is thuis aan het werk of onderweg aan het werk.
2: En dat afspraken maken met elkaar, daar ontbreekt het nog wel eens aan?
0: Daar ontbreekt het heel veel
2: aan. Heel veel zelfs? Absoluut. Ja, daar komen, ja. dat komen jullie veel tegen. Daar komen we heel veel tegen. Dus Nick, als ik zeg deels kantoor, deels thuis werken... dat is dan iets te kort door de bocht?
1: Uh, ja, het is namelijk ook een combinatie. Dus een gedeelte van de mensen die thuis werkt... en een gedeelte van de mensen die op, uh, op kantoor werkt... Dus met elkaar eigenlijk digitaal en fysiek
2: met elkaar in verbinding zijn. Dat is een hele belangrijke. Sinds wanneer zijn we dit gaan doen?
1: Dat is eigenlijk al best wel een lange periode. Dus ik, ik vind het wel interessant dat we de corona periode als een soort van versneller kunnen zien. Ze dus zijn eigenlijk meer hybride gaan werken, snelle hybride gaan werken. En het is nu een soort van nieuwe norm geworden. Maar vooral bij de internationale corporates zag je natuurlijk al dat er nou, een gedeelte van de populatie zat noem iets in Amsterdam. Een gedeelte zat in Groningen en een gedeelte in India, noem iets. Uh, nou ja met India zit je ook niet dagelijks fysiek samen. Dus die combinatie die, uh, die was toen eigenlijk al wel in de lucht. Alleen minder bekend en uh, minder groots aanwezig.
2: Ja, en misschien waren heel veel werkgevers ook nog wel wat huiverig. Van, goh, wat betekent dit voor de productiviteit? Uh, doen mijn medewerkers wel iets? En kunnen we stellen dat corona dan toch een soort van wake-up call is geweest? Van, hé, hey, het kan.
1: Uh, ja, dat denk ik zeker wel. Uh, wat wij zagen, 2018, 2019, 2020, zagen we heel veel organisaties met ambities. Hè? Dus uh, meer gaan sturen op vertrouwen, op verbinding, uh, digitaal werken. Dus er waren heel veel ambities. Alleen de realisatie daarvan, nou, die bleef nog wel eens achter. Uh, nou, in
2: coronatijd moest iedereen. Dus we zien eigenlijk dat het een soort van, uh, het is een soort opengebroken. Dus in één keer kan alles. En waarom zouden organisaties hier eigenlijk naar moeten streven, Marco?
0: Nou, het is eigenlijk een flexibilisering van werk, wat al veel langer gaande is. Uh, we hebben nu pas net na corona de term hybride werken erop geplakt. Hè? Dat is nieuw, dus, maar het was natuurlijk al eerder gaande. Noemden we het flexibel werken, telewerken, thuiswerken hebben we het allemaal genoemd. Uh, omdat eigenlijk dat nu een heel fijn uh, uh, werkpatroon is, met name gericht op uh, de medewerkers die een... Uh, een betere balans werk-privé hebben, minder in de file staan. En corona heeft bewezen dat de productiviteit van mensen daar niet, uh, niet onder leidt. Sterker nog, je moet zelfs oppassen dat mensen thuis niet nog harder gaan werken. Uh, zodat je gaat overcompenseren eigenlijk.
2: Dat er wel een goede balans blijft tussen werk en privé. Precies. Um, en is dit nu een tijdelijke trend of kunnen we spreken van een blijvertje?
0: Nou, het is absoluut een blijvertje. De, wij hebben dat zelf vanuit Juno altijd al uh, gevonden. Maar het wordt nu ook gestaafd door onderzoek. McKinsey heeft net een onderzoek uh, uitgevoerd. Dat gaat dan over de vastgoedmarkt. Waarbij je ook ziet dat mensen hun hele leefpatroon erop aanpassen. Hè. Dus mensen trekken wat weg uit de steden. En gaan wat meer in de suburbs uh, uh, wonen. Omdat je maar twee dagen in de week naar kantoor moet. Microsoft Research heeft daar uh, onderzoek uh, naar gedaan. En zegt ook hybride werken is een blijvertje. En ook onze Nederlandse regering. Ja, er is dus wetgeving in de maak. Het wetsvoorstel heet werken waar je wilt. En dat voegt eigenlijk aan de huidige wetgeving toe. Dat je ook niet alleen de flexibilisering en arbeidstijd en deeltijdwerken wat al geregeld is in Nederland. Maar dat je ook de plaats waar je werkt, dat je daar ook keuzes in kan maken. En dat dat dus een recht
2: is als, als medewerker. Zo, dat is dus best. Dat gaat heel ver. Dat gaat heel ver. Is dat een goede zaak wat jou betreft, Nick? Ik denk dat dat op dit moment al voor laten we zeggen,
1: 70, 80 procent van de organisaties... Dat, dat al wel aan de gang is. Uh, dat heeft vooral te maken met de arbeidsmarkt die we op dit moment hebben. Uh, dus medewerkers die kiezen toch wel waar ze willen werken. En als ze gedwongen worden om 100 naar kantoor te komen... of naar uh, een verre reisplek, zeg maar, uh, dan gaan ze toch al niet meer. Dan gaan ze op zoek naar een andere werkgever. Dus het hybride werk als blijvertje... Uh, ik denk dat dat een hele belangrijke is. De medewerker die is op dit moment aan zet en niet de organisatie. Dus de medewerker die bepaalt zelf wat hij wil. Uh, dus eigenlijk meer de consument die zelf zijn producten koopt, zo kiest hij op dit moment ook zijn werkgever. Nou, dat is natuurlijk een hele, hele interessante ontwikkeling. Uh, en ik denk dat de komende 15 tot 20 jaar in ieder geval gaat, uh, gaat doorzetten. Dus organisaties
2: die, die hebben nog wat te doen. Het is dus nadrukkelijk geen ontwikkeling die wel weer over zal waaien. Het is echt een blijvertje. Daarentegen zien we ook wel sceptici die zeggen, ja, uh, hybride werken, dat wil ik helemaal niet in de organisatie. Een uh, uh, meneer Musk, geloof ik, in Amerika. We zien bij heel veel organisaties dat sceptici uh, zitten. Uh, vooral ook op de managementlaag,
1: heel interessant. Dus daar zie je ook de omslag van het sturen op aanwezigheid naar verbinding vertrouwen. Nou, daar hebben we net al eventjes uh, heel kort over gehad. Uh, maar we zien dat er vooral ook naar de Amerikaanse corporates wordt gekeken. Daar wordt best nog wel afgedwongen of mensen aanwezig zijn of niet. Nou, Elon Musk die, uh, die stuurt zijn mensen, die vraagt gewoon. Je mag 40 uur in de week uh, op kantoor komen en daarbuiten mag je thuis werken. Uh, en we zien wat, wat interessant is dat de gemiddelde gemeente of, of een andere een kleine Nederlandse organisatie van 2, 3, 500 man. Uh, die proberen dat dan te kopiëren. En dat zagen we ook in de coronatijd. Uh, dat ze ook hetzelfde systemen, hetzelfde mechanismen gingen kopiëren. Maar het is natuurlijk totaal andere cultuur, totaal andere organisatie, andere processen, andere medewerkers. Dus ja, op die manier zou ik er zou ik zelf niet naar kijken.
0: In aanvulling daarvoor. Ik bedoel, Elon Musk is nu eventjes een voorbeeld. Eh, omdat hij, ja, hij heeft, Elon Musk haalt altijd de pers. Maar er zijn ook organisaties, die hebben ook de pers gehaald, uh, die gewoon 100% digitaal werken. En helemaal geen kantoor meer hebben. Dus we hebben in, alle, in, in beide extremen hebben we nu voorbeelden, uh, waarbij wij eigenlijk vanuit Juno zeggen van, ja, je moet gewoon... Uh, Per organisatie kies je gewoon je maatstaf. Interessant voorbeeld is, we hebben voor een vervoersbedrijf gewerkt... waar uh, tramconducteurs en buschauffeurs werken... die punctueel op tijd uh, de vervoersmiddelen moeten laten rijden. Ja, daar kan je natuurlijk aan de, de kantoorstaf kan wel een stukje flexibilisering hebben... maar het moet wel aansluiten bij die punctualiteit... die in de organisatie gewoon de norm is. Dus je vindt ja, je eigen vorm in hybride werken en hoe je dat dan doet. Hè? Uh, dus uh, dat, zijn eigenlijk, uh, uh, dat is eigenlijk maatwerk per organisatie. Als je in de zorg, als het gros van het ziekenhuis met de handen aan het bed staat, dan betekent dat ook iets voor de staf die op kantoor werkt, die dan ook zich een stukje daar qua werkpatroon naar voegt. Je kan nog steeds hybride
2: werken, maar dat wordt jouw eigen vorm van hybride werken. wordt dat dan? Ja, Dus nou. de mate waarin je hybride werken toepast uh, op je eigen organisatie hangt heel erg af van de cultuur, werkprocessen, Absoluut. manier van werken en dergelijke. Dus een Tesla is bijvoorbeeld een hele andere omgeving dan, nou, je noemt net zelf een ziekenhuis.
1: Ja, absoluut. Ja, wat je bijvoorbeeld bij Tesla ziet, is natuurlijk een grote productieomgeving ook. En als daar wat vastloopt, uh, dan mag je toch hopen dat iemand die de systemen uh, in de handen heeft, of, of noem het je supportafdeling... Uh, of noem je het ze catering, bij wijze van spreken. De mensen die aan de lopende band staan, die moeten toch ook ergens een keer lunchen. Nou, als die mensen allemaal hybride gaan werken, dan wordt het wel een beetje een, een lastig verhaal. Dan wordt
2: het inderdaad uh, heel vervelend. Hey, laten we eens even kijken naar de specifieke voor- en nadelen. Um, waarom zouden organisaties hiernaar moeten streven? Wat, wat zijn de benefits voor, voor bedrijven en voor, voor medewerkers, Nick?
1: Uh, ik denk dat de organisaties überhaupt geen keuze hebben. Uh, de, me dus de medewerkers zijn aan keuze, dus die bepalen zelf wel uh, waar ze willen werken. En als organisatie is het een, nou, ik denk een tool of een, of een middel om mensen aan je, aan je te binden, uh, aan te trekken. En dat is een soort randvoorwaarde. Dus het, het is eigenlijk gewoon een soort randvoorwaarde geworden. Zoals een aantal jaar geleden eigenlijk zeiden, van, nou, je krijgt een telefoon en een laptop bij je werk... Uh, dat stond netjes in, uh, in, de, in de vacature teksten. En uh, nu hoeft hij niet meer bij te zetten, want dat is gewoon een aanname die mensen doen. Hetzelfde voor het hybride werken. Doe je het niet, de komende mensen gewoon niet.
2: Ja, dus het draagt enorm bij aan het imago van het bedrijf. Ja, ja. en vooral het niet afbreken van het imago. Ik denk dat dat het belangrijk is. Belangrijk. Ja, ja. ja Marco factor. Hoe zie jij dat? Wat, wat zijn de voordelen voor bedrijven?
0: Nou, de voordelen voor bedrijven zijn uiteindelijk dat je professionals, de mensen. Die je hebt aangetrokken en die dus productief zijn. En het zijn je toppers. Hè? Wij zijn bijvoorbeeld zelf. Uh, wij maken studiereizen. We zijn bij Netflix op bezoek geweest. In Hoofdkantoren uh, in Londen. En dan zie je ook dat daar de hele, werkst de hele werkstijl. die gefaciliteerd wordt. wordt gefaciliteerd voor die topmedewerkers die je mooiste producties maken. Dus het is een omgekeerde werking. Het management bepaalt niet, nee... de organisatie voegt zich naar de topprofessionals om te presteren. En die topprofessionals willen graag hybride werken. En dat heeft een reden, omdat je dan niet meer heel dicht bij je werk moet wonen... in een drukke stad, maar je kan wat verderop werken. Je kan je uh, reistijden kan je wat beperken... Uh, werk privé kan je wat meer inschakelen, zeker ook uh, als, je me, als je kinderen hebt. Dus in, in die zin zijn die voordelen voor het individu zijn evident. En in wezen, als je goede presterende medewerkers hebt die lekker in hun vel zitten... dan profiteert de organisatie daar natuurlijk van. Nick, nadelen zijn die er ook?
1: Uh, zeker. Een van de meest gehoorde nadelen is het uh, gebrek aan kennisoverdracht... en verbinding met de organisatie. Uh, essentieel onderdeel denk ik ook. Uh, waar je vooral ziet is dat medewerkers die al 10, 20 jaar ervaring hebben... die geloven het wel... Inmiddels zitten ze lekker thuis, alles goed op orde, kinderen zijn uit huis... en uh, hebben een mooie studiekamer, kunnen daar rustig werken. En uh, de jonge talenten die, die komen naar kantoor... die willen graag nou, kennis absorberen eigenlijk van meer ervaren professionals. Ja, en die komen niet, of die zijn er niet op dat moment. Uh, en die voelen zich minder verbonden met de organisatie... want ze lopen daar nou, alleen en verloren rond... Uh, ik denk dat dat een van de grootste nadelen is, dus juist het afspraken maken met elkaar, dus binnen je team, ook binnen je hele organisatie, hoe gaan we om met kennisoverdracht, uh, welke ritmiek hebben we, wanneer komen we eigenlijk naar kantoor, voor welke afspraken komen we, wat mogen we fysiek van jou verwachten, wat mag je digitaal doen.
0: Ja, het interessante is natuurlijk... en dat is een soort vraag die een beetje boven de markt hangt. van Doen we dit nou voor het individu? Is het, staat het individu voorop of staat het team voorop? Dus op het moment dat jij een team bent... En je hebt allemaal jonge mensen aangenomen. Dan moet het team zorgen dat die mensen uh, gehecht worden met elkaar. Uh, getraind worden, ervaring opdoen. Dus dat betekent dus dat je een stukje individuele vrijheid opoffert ten bate van het team. Nou, een bedrijf of een organisatie mag dat gewoon uh, verwachten. En daarom is het zo belangrijk dat je teamafspraken maakt. Het tweede aspect is, en dat is wat Nick uh, net bedoelde... is dat je digitaal is veel meer dan het organiseren van teamsmeetings. En het vergt ook veel meer nu van managers, die eh, eh, organisaties die bijvoorbeeld intern nog weinig aan social media doen. Ja, die hebben ook weinig middelen om in contact te komen. En dan interessant is weer als je naar de privéwereld kijkt, dan hebben we dat allemaal wel. We zitten allemaal op Facebook, er wordt gedate digitaal en daar hebben we allemaal geen enkel probleem mee. Sterker nog, we vinden het allemaal een verrijking. Maar binnen de organisatie moet je dus wat meer organiseren... dan van, nou, we hebben teams en dan hebben we af en toe een meeting... en dan hebben we het voor elkaar. Dat is nog niet voldoende om voor verbinding te zorgen. Je moet dus ook fysiek bij elkaar komen. Maar je hebt ook meer digitale middelen. Hè? Waarom zouden leiders niet gaan bloggen binnen de organisatie... om uh, kenbaar te maken waar, waar het bedrijf naartoe gaat?
1: Nou, het is wat dat betreft net data. Dus dat is misschien wel een mooie, uh, ja. een mooie die je net aanhaalt. Uh, je, je, je gaat in een app en je zfout een paar keer naar links... en een paar keer naar rechts en je hebt je, heb je match gevonden eigenlijk... En ja, Dat doe je, kun je eigenlijk digitaal in je organisatie ook doen. Je kan kennis zoeken bij elkaar. Je kan even met elkaar chatten. Van nee, hey, ik heb hier deze informatie voor mij. Wil je toch echt even de diepte in met elkaar? Nou, dan ga je toch even een hapje eten... of, of naar de bioscoop of een rondje wandelen. Uh, en zo zoek je je collega's eigenlijk ook op. Dus het is echt een combinatie tussen het digitaal en het fysieke... wat je in de organisatie ook moet
0: opzoeken. En in aanvulling daarop eigenlijk... Uh, als je het op de keper beschouwt... vergt het het meest nu van management. En wij merken met name middelmanagement... Je zal maar teamleider zijn van een grote ploeg mensen. Dan moet je die fysiek gewoon niet allemaal meer uh, op kantoor komen bij elkaar. Dan moet je dus dingen gaan organiseren. En moet je dus als teammanager vaardig zijn in je communicatieskills... vaardig zijn in je digitale skills. Je moet dingen kunnen organiseren. Want het
2: is jouw taak om de ploeg bij elkaar te houden. En dan stellen we dus als organisatie vast van hè, we willen hier iets mee. Um, hoe richt je dat hybride werken dan vervolgens goed in? En hoe helpen jullie organisaties daarbij? Nou, doen we. we kijken eigenlijk, uh, het liefst kijken wij
0: vanuit een uh, wat meer overal perspectief. Hè? Dat we zeggen hoe wil je hybride werken. Dat we eerst eens met de leiding gaan zeggen wat is een haalbare werkstijl voor jullie. Hè? Wat, wat, want dat is de kapstok waarop we vervolgens de rest inrichten. Uh, nou, en de rest inrichten betekent dat, nou, hoe passen we ons kantoor aan op wat we dan wel op kantoor doen. Hè? Als kantoor geen werkplek meer is, maar een, uh, ingericht wordt op ontmoeten, dan moeten we het kantoor ook een stuk verbouwen en, uh, en, en daarvoor inrichten. Welke digitale middelen hebben we en hoe kunnen we naast teams nog meer uh, digitaal verbinding met elkaar leggen? Wat vergt dat van gedrag? En vervolgens kijken we van, ja, maar hoe gaan we dat in de cultuur doen? En hoe, hoe helpen we? over het algemeen dus bijvoorbeeld teammanagers... hoe je dit moet sturen. Hoe moet je nou die ploeg bij elkaar houden? Wat moet je nu doen? En je hebt ook nog de harde kant. Van, hebben we ook nog wat spelregels... die we samen met HRM opstellen. van ja We hebben wat spelregels voor hybride werken... Wat we wel, waar we ons wel met elkaar een beetje aan moeten houden. Dus het is een heel scala aan maatregelen... Uh, wat je neemt, om dat er gewoon op een goede manier neer te zetten. Waarbij het allerbelangrijkste is, en dat is vaak onze rol... is dat we die disciplines verbinden in de organisatie. HR, uh, en huisvesting en uh, digitale
2: ICT. Waarom zou ik dat als organisatie niet zelf kunnen, Nick?
1: Wat we
0: in de praktijk
1: zien is dat de verschillende disciplines... HR, ICT, facilitaire, die zijn eigenlijk allemaal met hun eigen projecten bezig. Hun eigen toekomst of welke middelen hebben we nodig? Hoe moet die omgeving eruit zien? En vooral het verbinden van die verschillende disciplines aan elkaar, nou dat, dat blijkt in de praktijk nog best wel lastig te zijn. Uh, en wij zijn wel van mening dat je vanuit de topmanagement uh, wel een visie moet hebben op hoe ga je de komende vijf tot tien jaar werken. En wat is daarvoor nodig? Welke mensen hebben we nodig? Uh, welke processen moeten we volgen? Welke ondersteuning is daarvoor nodig? Uh, terwijl het vaak best wel laag in de organisatie wordt belegd. En dan wordt er een fantastisch kantoor ontwikkeld die misschien helemaal niet past bij de populatie over vijf of tien jaar. Uh, en daar kunnen wij dus mee helpen, omdat we daar veel ervaring hebben. Het is goed dat je hebben. daar een strategie op ontwikkelt. Ja, zeker. zeker. Want uh, we zien uh, heel, heel veel verschillende type organisaties die uh, 10% krimpen per jaar, 10% groeien per jaar. Uh, vooral ICT's nodig hebben, vooral productie moeten opschalen. En die hebben totaal andere processen, een totaal andere omgeving nodig.
2: Uh, en door de ervaring die wij hebben, kunnen we dat mooi, uh, mooi inbrengen. Heb je dan vervolgens, Marco, ook een voorbeeld van wat het een organisatie kan brengen?
0: Ja, het belangrijkste voorbeeld is de, de, het, het aantrekken en behouden van mensen. Dat is eigenlijk de belangrijkste graapmeter uh, nu. Uh, wij merken, waar wij vroeger veel uh, opdrachten kregen vanuit Facilitair en ICT... krijgen wij nu ook steeds meer opdrachten vanuit HRM. Uh, met als doel van hoe maken we de organisatie aantrekkelijker. Uh, en wordt er dus ook echt ingestoken vanuit... we willen een, een, een fijne, sexy organisatie zijn voor personeel. Uh, en we willen ook meer mensen aannemen, want het is, gaat bij ons moeilijk... En dus je ziet dat de drijfveren van die
2: organisatie veranderen uh, en dat daar dus op gemeten en gescoord uh, gaat worden. En heb je dan ook een aantal concrete voorbeelden van klanten die jullie op deze manier hebben kunnen helpen?
0: Ja, wij zitten daar eigenlijk middenin uh, en het zijn ontwikkelingen. Op dit moment help ik een, een aantal grote gemeenten om, uh, om die omslag te maken naar een nieuw kantoor... en, en andere uh, vorm van uh, uh, hybride werk en ook spelregels op te stellen... Uh, Nick heeft daar ook voorbeelden van, Nick? Ja, ik zit nu in een hele interessante casus. Een organisatie die groeit met,
1: laten we zeggen, 5% per jaar de komende tien jaar. Uh, over heel Nederland heen. En welke mensen hebben we dan eigenlijk nodig? Welke arbeidsvoorwaarden vragen zij? Willen zij nog naar kantoor komen? Welke digitale middelen hebben ze nodig? Dus eigenlijk komt er alles wel samen. Um, om daar een visie te vormen. Welke kantoren hebben we nodig? En waar moet die ontstaan? En hoe moet die ingericht zijn? Um, en hoe kunnen we de mensen zo ver krijgen dat ze bij ons komen werken in de plaats van bij de concurrent? Nou, dan zit je echt wel op een HR-vraag en echt wel op een strategische vraag in de organisatie. Uh, waar de vastgoed, uh, de digitale inrichting, de begeleiding, dat is eigenlijk gewoon een middel om daar te komen. Dus daar zie je eigenlijk dat het vanuit de visie en de strategie voor de komende vijf tot tien jaar... eigenlijk naar alle verschillende disciplines die onderliggend zijn, wordt, uh, wordt doorgevoerd.
2: En Marco, als je dan kijkt naar de grote uitdagingen voor bedrijven die met hybride werk aan de slag gaan. Welke zijn dat dan?
0: De grootste uitdaging is denk ik de strategische kant. Om dat goed vorm te geven. Om, het is namelijk vrij makkelijk om uh, de facilitair manager lekker uh, zijn kantoor te laten verbouwen en de ICT-manager te zeggen... we moeten wat meer spullen gebruiken. Hè, maar uh, de, de samenhang gaat het om, die je zoekt. Maar dat betekent dus dat topmanagement ook aan de bak moet. En dus een, uh, een visie moet vormen. Zo willen we gaan werken, dit willen we bereiken met elkaar. En dat dat dan doorvertaald wordt naar de, de vakdisciplines... Van, om een integraal plan te maken. Daar zit echt de uitdaging. En dat zie je, de ene organisatie doet dat heel succesvol. Uh, en adverteert er ook mee. Hè? Dus je ziet het ook gewoon letterlijk in brochures... en personeelsadvertenties. En je ziet meteen ook dat het... Zo'n organisatie zich aantrekkelijker voordoet en andere organisaties die worstelen daarmee uh, uh, en, 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 en proberen eigenlijk al klussend, dan zeg ik het wat oneerbiedig, zo'n beeld te bereiken zonder dat ze nou dat uh, als het ware ook goed in de etalage uh, leggen.
2: Dat klinkt als uh, denk goed na voordat je hiermee aan de slag gaat en zet niet ergens even een, uh, een fancy bureautje neer en denken dat het daarmee is opgelost. Ja, je, moet, je moet er echt wel goed
1: over nadenken en buiten het nadenken en het ook echt implementeren, dus het echt doen, ook het borgen na die tijd. Uh, een van de onderzoeken die we hebben gedaan uh, vorig jaar uh, was een interessante organisatie met volgens mij 7000 medewerkers. Die kwamen, kwamen tot de conclusie dat 60% van die teams maar afspraken had gemaakt en van die 60% had, uh, had 50% hield zich nog maar aan die afspraken. En er, was eigenlijk niemand en er was eigenlijk niemand meer bezig en niemand meer verantwoordelijk... om ook te zorgen dat die afspraken nou opnieuw werden gemaakt, geborgd werden... dat het ook nou, een onderwerp van gesprek blijft. Dus je kan het nog zo mooi doen en nog zo mooi uitvoeren... maar je moet ook na die tijd wel met elkaar aan de slag gaan in gesprek En blijven.
2: betekent dat dat je daar dus iemand voor aanwijst die, dat, uh, die de verantwoordelijkheid daarvoor neemt? Ja...
1: En dat kan één persoon zijn. Uh, met voorkeur is dat gewoon een team van mensen van nou, digitaal werken, uh, HR, facilitair. En misschien iemand die daar als een soort paraplu boven hangt. En die kijkt, hey, zijn die eigenlijk die drie disciplines nog met elkaar in gesprek? En doen we nog de juiste dingen? En zien we ook dat de afspraken die we hebben gemaakt, dat die ook worden nageleefd. Of moeten we nog een nieuwe ronde maken? En, uh, dus, dus de financiering en de, de inspanning die je in de voorkant doet. Vergeet niet
2: dat er na die tijd ook nog wat komt. En als je dan als bedrijf zo'n hybride werkmodel hebt geïmplementeerd, doet dat ook nog iets met de cultuur, Marco? Uh, ja, dat is een goede vraag.
0: Want je hebt de cultuur. Uh, en je wil die cultuur vooral met die nieuwe werkvorm behouden. En misschien is dat zelfs al dat die een stukje nog uh, uh, opgekrikt wordt, om het maar zo te zeggen. Dus het is vooral dat het bijdraagt aan de cultuur die je wil hebben. Dus als jij een, een bedrijfscultuur hebt... waar zeg maar, uh, heel goed in teams gewerkt wordt... en, en weinig hiërarchie is... Dan, dan komt dat terug in dat hybride werken. Maar je moet er wel dan dingen blij gaan doen... om die teamcultuur uh, te behouden. En niet dat je een soort uh, laissez-faire hebt. En dat is een van de gevaren die wij nu al zien. Is dat op de middelenkant wordt wel geacteerd. Maar op de afsprakenkant... dan zien we heel grote verschillen ook per bedrijf. Ja. Het, het elkaar aanspreken... Uh, is lastig. Maar dit gaat dus over gedrag? Dit gaat over gedrag, En absoluut. daar komen jullie toch ook bij kijken? Daar komen we bij kijken en daar adviseren we ook in en we begeleiden. Uh, maar uiteindelijk is het natuurlijk de verantwoordelijkheid van het topmanagement... om te zeggen, wij gaan hier wel met elkaar afspraken maken... en ook op de zeepkisten gaan staan om die afspraken ook te gaan maken. En dat zien we niet overal. Dus we zien ook nog wel dat, dat daar een huivering is en dat alle instrumenten zijn er. Maar de afspraken, ja, dat is, is toch al een beetje. Dat blijft een dingetje. Dat is, hè, we hadden vandaag nog een, er is nog een nieuwsbericht dat we nu naar de in de Dido-economie uh, maatschappij terecht zijn gekomen. Ja, de dus, dinsdag donderdag. -economie. De dinsdag donderdag. Hè, omdat uh, we eigenlijk niet zeggen van oh, de maandag uh, moeten we en de woensdag zouden we ook uh, bepaalde teams uh, op kantoor moeten hebben. Nou, dat is een mooi voorbeeld ervan. Dat we het aanspreken wel lastig vinden. Omdat we ook bang zijn dat we mensen voor het hoofd stoten. En dat ja. we daar dus weer onaantrekkelijker mee worden.
1: Ja, je, ziet, je ziet eigenlijk dat een traject uh, gericht op hybride werken best wel wat zaken blootlegt die er misschien al wel jaren zijn. Een manager die zijn medewerkers niet durft aan te spreken, medewerkers die elkaar niet durven aan te spreken. Uh, een te groot vastgoedportfolio die alleen maar op dinsdag en donderdag gevuld is. En vinden we dat erg of niet? Of vinden we het prima dat het alleen op dinsdag en donderdag gevuld is? Omdat we in ieder geval genoeg ruimte hebben om als aantrekkelijk werkgever altijd een werkplek te kunnen bieden. Dus dat soort gesprekken moet je met elkaar wel even, even voeren aan de voorkant.
2: Um, tot slot, wil ik van jullie allebei weten. Uh, als organisatie, ik wil hier morgen al mee beginnen. Hoe doe ik dat, Nick? Uh, ja, ik zou zelf beginnen met uh, nadenken... hoe gaan
1: we de komende vijf tot tien jaar werken? Uh, welke mensen heb ik nodig? Wat verwachten die mensen van mij? Uh, en welke werkomgeving past erbij, zowel digitaal als fysiek? Dus dat is letterlijk gewoon in een aantal sessies... een aantal gesprekken met elkaar afpellen. Waar willen we naartoe? En wat betekent dit? Uh, en dan in kleine stapjes daar naartoe gaan. Want voordat je echt alles hebt, uh, hebt uitontwikkeld, ja, dan ben je echt wel een tijd verder. Dus probeer ook tussentijds van kleine stappen te zetten.
0: Als je klanten hebt die, uh, die dat al vanuit een strategisch perspectief hebben gezegd... Ja, we gaan hybride werken. Vind ik het heel belangrijk dat je bijvoorbeeld projecten doet. He, dus dat je bijvoorbeeld zegt, goh vergaderen kan eigenlijk ook anders. We maken een creatieve ruimte in ons pand en daar gaan we gewoon vanaf heden gebruik van maken. Uh, we gaan digitaal wat meer middelen inzetten dan alleen teams vergaderen om verbinding te zoeken. Dat zijn individuele projecten uh, waarmee je als het ware de, pra de praktijk gaat laten zien aan je eigen medewerkers. Want ja, anders kom je weer met het zoveelste strategische verhaal waarvan de medewerkers denken van ja, daar gaan we weer. We moeten het allemaal nog maar even zien. Het leuke bij Juno is dat wij ook, wij hebben dit soort werkruimtes hè, en wij werken met die digitale middelen, dat mensen kunnen het ook gewoon zien... En wij merken dat als klanten naar ons toe komen en dan dat soort zaken gewoon gedemonstreerd zien bij een klein bedrijfje wat wij zijn. Dat ze dan zeggen, goh, eigenlijk is het heel doable om, uh, om dat te doen. Dus, dus ik, ik ben erg van, van gerichte voorbeeldprojecten om vertrouwen in de organisatie te krijgen van hey, het kan echt gaan werken.
2: Experimenteren, uitproberen, Experimenteren, uitproberen, leren aanpassen.
0: Leren aanpassen. Dat is uh, heel fijn. Wat we
2: wat wat ook veel zien is dat we een
1: traject ook knippen in wat moet je het komende jaar doen. Dan ben je echt al aan de slag, kun je experimenteren. Wat moet je de komende twee tot drie jaar doen? Dus dat is een middellange termijn, zeg maar. Dan kun je gewoon wel aan de slag. Maar heb je wel financiering nodig. En wat verwachten we eigenlijk over vijf tot tien jaar nodig te hebben? Dat is vaak het strategische plan. Als je daar met medewerkers over in gesprek gaat, die denken, nou, over tien jaar, het zal mij wel uh, mijn tijd wel duren. Dus laten we beginnen met, uh, met spoor één, zeg maar, korte termijn. Dat je hem ook zo opbouwt. Dan pak je ook de tijd om het ook uh, met
2: elkaar goed uit te denken. En dat zei Nick Letting. Samen met zijn collega Marco van Walstein nam hij ons de afgelopen 20 minuten mee in de wereld van dat hybride werken. Over de voor- en nadelen, de juiste voorwaarden en, heel belangrijk, een goede strategie. Wil je daar nu ook mee aan de slag? Mail dan even naar info.juno.com. Dat is Griekse I, dubbel N-O. Juno you know dus. Ook voor als je andere vragen hebt over het nieuwe werken. In de volgende aflevering gaat het over het kantoor van de toekomst hoe je zo'n omgeving functioneel inricht en een beetje inspirerend natuurlijk. Dit was De Wereld van Werken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.